0: Entrevista a ciegas, el podcast de Silicon Valley. Vale, ya estamos grabando, Isa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy contenta y con muchas ganas de, de tener un ratito de, de charla contigo. La verdad es que tenía muchas ganas.
0: Ya tocaba, ¿eh? ¿Qué, qué ya tocaba. Que yo muy contento también. Y, y lo primero que quiero decirte es que pensaba, no sé cómo ha sido, que yo vengo de trabajar hoy de otro sitio, ¿vale? Ajá. Y... Y no sé cómo, eh, bueno, ha habido. Hoy es el día palíndromo y recuerdo que la gente ha dicho: es como un día de buena suerte y tal. Es el, estamos grabando el día 22 del 2 del año 22. Y he llegado a la oficina donde he ido a trabajar y había habido una subida de tensión que se ha cargado absolutamente todo: todo. <risa> o sea, ordenadores, teléfonos, impresora, todos. O sea, se lo ha fulminado todo.
1: Habéis empezado bien el día, ¿no?
0: Total, con el día pal palíndromo. Y justamente he venido como, o sea, se ha alargado a saco la, el, el día y he venido corriendo pensando que era a las 5. No sé por qué en mi cabeza, ostras, voy a llegar tarde con Isa tal, o sea, y cojo, entro aquí a las 5, digo, qué raro. Y he mirado el calendario y no, era, era a las 6. O sea, yo, yo estaba
1: también con la duda, ¿eh? ¿Si era 5 y media o 6? Digo, no, no, yo creo que, deja que, que fijamos las 6, pero... Sí, 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 era
0: a las 6. Tú, tú has venido bien y súper puntual. Bueno, voy a hacer una pequeña cosa que no he hecho nunca. Este es el 14, el 14 como se le diga, episodio. Y es que nunca me he presentado en este podcast. Lo voy a hacer súper breve porque a, a veces lo que pasa es que la gente dice, pero ¿quién es el tonto este que está aquí hablando con, con los entrevistados? ¿sabes? Bueno, yo soy David Álvarez y simplemente decir que me dedico a, a crear cursos online donde enseño a profesionales que trabajan con WordPress, sobre todo a la gente que empieza a nivel de implementación o de usuario, a dar el salto a, a desarrolladores y también a las personas que ya son desarrolladores de WordPress pues eh, a mantenerse siempre y reciclarse en el tema. Y hoy básicamente tenemos aquí a la compañera Isa Gómez, que tenía también muchas ganas de, de que viniera por aquí, porque la verdad es que vienen pocas mujeres por aquí. Yo lo intento, de verdad que intento mucho, dar, pero no sé por qué les da como vergüenza a muchas. Sí, <ríe> pues, sí, es que... Contento, contento. que está... ¿Te has traído birra, Isa?
1: No, mira, me he traído una Coca-Cola y ya te, te ah, he terminado muy, de trabajar muy. y he dicho, me voy a poner la Coca-Cola así, ya en plan, charla, relaja, un poco, <risa> pero no se no, no serviza porque si no, creo que no termino, o sea, no sé lo que termino diciendo y puede ser peor, ¿sabes? <risa> <risa> así que...
0: Bueno, no estaría Ay, mal ahí. tampoco, sí, <risa> saldrían no, cosas no. chulas. <risa> Bueno Isa, el objetivo de, de esta charla es básicamente conocer tu, tu trayectoria, un poco saber cómo has llegado hasta, hasta dónde estás, hasta lo que estás haciendo hoy en día. Y por tanto siempre me gusta hablar con, con los invitados, invitadas, de, de cómo fue la vuestra infancia. Entonces me gustaría conocer un poco cómo, cómo era la Isa versión niña, a qué te gustaba jugar, si te gustaba la escuela, si eras traviesa, si eras muy buena o, o cómo era? <risa> Bueno, yo he
1: sido siempre una, una niña buena, ¿sabes? Que no de ta, pero pero sí es verdad que mmm, también la, nunca he encajado dentro de los patrones que se suponía que eran los típicos de una niña de, de aquel entonces, ¿no? Entonces yo siempre, pues me gustaban todas las cosas que le gustaban a los niños, el, el, conectaba mucho más con los niños que con las niñas, y, y desde pues, eso es algo que siempre. Eh, quizás por eso también te revelas un poco con el tema de la tecnología, de que vuelve a ser un ámbito que parece o que está muchas veces muy ocupado por hombres, ¿no? Uh -huh. Y como bueno, pues que se puede hacer eh, sin ningún problema por, por cualquier persona, ¿no? Entonces, desde pequeña ya me pasaba eso, el, 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 me revelaba mucho, yo no, me, no, no aceptaba que yo jugaba fútbol, por ejemplo, sin ningún problema y... y y no aceptaba el que te, el que te dijesen que no o el que te dijesen pues a esto no puedes jugar porque esto no te pertenece a ti ¿no? Pero luego era muy buena, muy estudiante, ¿sabes? en ese sentido era muy uh -huh. muy tonta, ¿sabes? De no Tonta por qué, hombre. <risa> pero pero no encajaba desde, desde desde pequeña siempre he sido alguien que no no ha encajado con lo que se espera, ¿no? En ese en ese momento. Entonces, bueno, sí,
0: sobre todo por los tiempos que corrían, ¿no? Todavía el machismo, bueno, yo creo que estaba... Bueno, sigue estando, pero...
1: Sigue estando, que es algo... In,
0: que... Imperaba bastante en aquella época.
1: Exacto, ¿no? es algo que ocurre, pero en aquel entonces era como... Joder, y que, que te llevabas tu insulto y te llevabas tu historia ¿no? Y hoy en día, por suerte, pues ya los coles son mucho más plurales, los niños, los deportes, están mucho más diversificados y eso es una gozada, porque realmente se trata de disfrutar de un deporte, no, no hay Total, nada... Sí, sí. Entonces...
0: A, mí, a mí justamente me pasaba lo contrario que las cosas como el fútbol y esto a mí me repelía y casi que estaba mejor acompañado con chicas que no con, con chicos o sea, que... y al final sí, sí, te entiendo, lo, te entiendo lo que dices, ¿sabes? que Como que no acabas de encontrar tu lugar y tienes como que revelarte y no entiendes las cosas y al final pues mira, dices, hay que hacer lo que a uno le dé la gana
1: claro y, y es, que... O sea, cuando eres pequeño no lo entiendes es... Correcto, correcto claro. Estás ahí un poco en tierra de nadie pero bueno, luego también es verdad que yo seguía... O sea, yo siempre también he sido una persona que me he llevado siempre bien con todo el mundo. Entonces, me llevaba bien también con el grupo de, de chicas y, y estaba en el grupo de chicas. Pero, oye, cuando se trataba de hacer algo que realmente te gustaba pues yo participaba y ahí ya no me cortaba, ¿no? <risa>
0: Pero, ¿Era buena estudiante entonces? ¿Era? ¿Sacaba buenas notas y eso, sí?
1: Sí, sí, tenía, tenía buenas notas, siempre he sido buena estudiante, no de las niñas que destacan, tú sabes, o de los niños que destacan, siempre unas notas, pues bien, notable, ¿sabes? Una cosa media, pero, uh -huh. pero iba para adelante y iba bien. Y luego, de hecho, yo soy de un pueblo muy pequeñito. Donde, ¿De qué pueblo eres? Por
0: si era, eras de Córdoba tú, ¿no? ¿Eras? Sí,
1: yo soy de Córdoba y soy, me crié en un pueblo que es donde estoy ahora mismo, que, que se llama La Montiela y que oh, es bien. una alderita muy pequeñita eh, de la parte sur de, de la campiña cordobesa. Y, y bueno, pues el, el, aquí la gente se dedica a la agricultura y bueno, mis padres son agricultores, casi toda mi sí. familia, y es verdad que eh, poca gente continúa estudiando, porque, bueno, pues trabajas en el campo, vives del campo, y la gente termina un poco volviendo al tema del campo, y nosotros en clase, yo mi clase era muy chiquitita, éramos 18, y yo creo que ahora hemos estudiado finalmente unas siete personas o así, o sea, muy poquito para eh, la cantidad de Bueno, la cantidad de gente éramos pocos también, ¿no? Pero que, que sí es verdad que no todo el mundo eh, siguió estudiando, ¿no? yo Es verdad que no he sido nunca una niña modelo, pero siempre me he mantenido ahí y, bueno, y que en mi casa mis padres tenían muy claro que... que estudiar, querían que
0: estudiaras, y, querían que estudiaras que sí, sí, sí. tú.
1: Sí, para mí todo mi hermano, o sea, que en ese sentido uh -huh. sí lo tenían muy claro.
0: ¿Qué eres, ¿La menor? ¿La mayor? La más chica, la más chica. Ah, muy bien. Entonces tú tenías el camino ya sembrado. como dije, ¿no?
1: Yo ya me encontré la batalla gana.
0: Entonces a ti de, de pequeña te gustaba más... Bueno, por cierto, ya lo sabes, lo, lo digo aquí, somos, somos paisanos en el sentido de que mi, mi padre es cordobés y yo también he pasado muchos veranos por allí, por la zona de, de Priego. Cerca de Priego, era un pueblito pequeño y entonces realmente esta realidad que has comentado en ese pueblito, de, que no era Priego propiamente, que era Castillo de Campos, pasaba eso, que toda la gente de, de mi edad, todas absolutamente todas se dedicaban a, a, al campo, a los olivos y tal y, y muy poca gente, pues, yo te diría que solo el que ha llegado a ser alcalde <ríe> del pueblo fue de los pocos que, o su hermano y tal, pero de la, de la quinta sí que me, nos juntábamos muy poca gente. Porque supongo sí, que sí. habría trabajo, ¿no? En aquella época también. Era...
1: y también yo creo que ya en mi generación había gente ya que, que estudiaba, pero por ejemplo la generación de mi hermana, mi hermana fue la única chica del pueblo que estudió de su, de su época. Y, era, y además era una cosa súper rara, mi hermana estudió Derecho y, y era como... O sea, a mi padre le decían por la calle, pero... ¿Pero qué hace haciendo que
0: Era hija... la alienígena, ¿no?, del pueblo. Tu
1: hija, tú tienes trabajo en el campo y no te llevas a tu hija a trabajar al campo. Claro, hoy día el futuro que, que, que ella tiene frente al que tienen otras Todavía. personas ¿no? que es muy diferente. Pero era una, una, era una apuesta en aquel momento que no sabía eh, claro, en qué claro. podía terminar. ¿no?
0: Eso creo que también pasó un montón con el tema de la construcción, al menos aquí en, en, en Barcelona y tal cuando la gente de, de mi edad a los 16 dejaba yo qué sé en mi caso la eso y tal eh, para ponerse a, a hacer, bueno, hacer de, de albañil y tal porque recuerdo que incluso los peones ganaban una burrada o sea en aquel sí. tiempo, bueno es que todos tenían por pues, su cochazo tal que luego lo tuvieron que vender todos con la con claro. la ¿Y que, la... y que
1: te que, ¿Qué sentido tiene estudiar el esfuerzo y toda esta historia? Exactamente,
0: <risa> ¿Cómo estabas tú de becario allí, sabes? Cobrando <risa> una miseria y viendo los ahí. <risa> es verdad. Sí, sí. No es verdad oye Isa y aparte qué te, qué te gustaba te jugaba o sea, aparte de jugar a fútbol y esas cosas así más de deporte te gustaba el rollo de jugar no sé si tenía de pequeña alguna consola de ordenador y esto te gustaba sí, más esta te, parte sí
1: sí yo de pequeña jugaba muchísimo a juegos yo tenía la Master System esta la... Uah, era súper friki de aquello del alejido. ¿eh? El
0: El madre mía, la musiquita oh, tín, 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 tín,
1: tín. Pero, con eso era súper bestial pero oye, creo que terminé aburriéndolo o sea, pasé esa etapa de niña de mucho con la consola y ahora yo no tengo consola, no me llama la atención para nada los juegos y no y luego pues lo típico del Tetris y todo esto uh -huh. y eso sí que me llamaba la atención luego ya un poquito más adelante cuando estaba en el instituto me metí en, en la Informática está básica, que te dan complementaria, pero yo uh -huh. siempre he sido muy de letra. Y, y he estado, yo he estudiado letras puras, o sea, que no sabes ahora, que... Ahora
0: llegaremos a esa parte así más de, de saber un poco de los tumbos que has dado a nivel <risa> académico.
1: Por <la> vida, ¿no? <risa> y, y eso y ahí sí empecé ya un poco a tener más inquietud por el tema de informática, pero de pequeña los juegos con la Master System y, y bueno, y, hacían, <risa> pues, y cambiaba juegos con la gente de, del pueblo y eso para, para poder tener más opciones, claro. Ahí tu pueblo se llevaba, se llevaba más
0: la, la Master System porque yo recuerdo que es que la, el tema Master System la tuve como muy tarde yo, del, del eso que la consigues y tal, y, porque a mí ¿Sí? me, me encantan las consolas retro y así ¿Sí? fue como...
1: Como la tuviste, ¿no? Perdón, sí. Yo me la, me la regalaron de pequeña, creo que fue, no, es que no estoy segura si fue para la Comunión o fue antes, pero era eso todo el tiempo con la... Con la, <risa> la... <risa> era una cosa... <risa>
0: Qué bueno. Entonces, después de acabar el tema de, de la educación, digamos, primaria, sí. no sé exactamente, es que no, no recuerdo toda, tampoco te voy a preguntar, pero sí. eh, hiciste después de lo que viene siendo la, la, eso, la educación primaria, hiciste bachillerato, ¿qué, sí. ¿qué, qué hiciste? Hiciste sí. uno relacionado con letras, dices.
1: Sí, hice, hice el bachillerato de letras puras donde yo ahí ya era como, y de hecho a mí se me dan mejor las letras, eso es una realidad, que no, que es mejor que los números. Y, y claro, pues yo dije, esto que es más fácil para mí, pues yo me voy por este camino. Y, hice, y ahí daba alguna asignatura, pero de estas complementarias de informática, una historia así. Uh -huh. Luego ya de bachiller eh, empecé, yo ahí empecé a, en la parte de bachiller, bueno la parte de instituto fue muy 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 chunga para mí o sea fue una de estas peores etapas de que tú dices la borraba pues <ríe> fue así y
0: o la borramos y, entonces de la entrevista
1: y para terminar bachiller en los últimos años yo me fui a Córdoba a estudiar en la ciudad y, y ahí ya empecé a meterme mucho en temas sociales y toda esa historia y como que tenía muy definido que no que o sea que, que la carrera que quería hacer era o educación social o, que, o algún ciclo formativo y empecé a descubrir el tema de la animación sociocultural y toda esa historia y después de terminar el bachiller yo tenía como muy claro que, que me quería tirar por ciclo formativo de grado superior pero, pero ciclo formativo y me metí en animación sociocultural.
0: ¿Por qué lo tenías claro que un carrera o ciclo formativo exactamente?
1: Porque ya era la época en la que se empezaba a ver que las carreras eran muy tocho. No
0: había, no había futuro, ¿no? Voy a subir.
1: Muy tocho. Y yo tenía... Y a mí esto siempre me ha funcionado y es que lo práctico... O sea, cuando yo hago una cosa, a mí, yo creo que tengo un poquito de déficit de atención, ¿sabes? Y de esto de que como te empiecen a hablar tres horas, tú ya terminas en otro país, si quieres, pero, pero no es donde tú estabas, ¿sabes? Y a mí lo único que se me da bien es practicar las cosas. Hacer Uh -huh. y, y entonces, yo eso ya lo, lo me daba cuenta en la parte de, de la adolescencia y <risas> todo eso. Y eh, veía que un ciclo formativo me, me cubría eso, me cubría tener prácticas en una entidad, en una empresa, que me viesen trabajar y yo me sentía mejor. Y luego el ciclo formativo, que era todo el rato eh, debatiendo, era una metodología educativa totalmente alternativa a las metodologías que muchos ciclos o muchos eh, sistemas escolares se siguen. Entonces era como algo muy novedoso y que yo decía, ostras, esto pinta, pinta muy bien, ¿no? Y, y me gustaba.
0: Y que y digamos que acabaste ese grado formativo. Sí. Y que, y que, y, o sea, ¿Qué aprendiste, digamos, en ese sentido?
1: Ahí, ahí aprendí muchas cosas.
0: <risa> o sea, sí. sí, pero me refiero más a nivel profesional. Yo que sé, salí pues lista para, yo que sé. ¿Qué?
1: Bueno, y salí lista para aprender o para saber manejar grupos. Y para saber manejar, uh -huh. eh, porque eso es lo que te capacita ese ese ciclo un poco, ¿no? Y para saber trabajar con, con, con la gente. Y, y cuando estás en un grupo y hay alguien que, que va enfilado y cómo, cómo bajar eso para que esa sí, persona bueno. no te boicote a los demás, ¿sabes? Esa serie de cosas que luego a mí, por H por B, por pues, mi vida no, no me han servido mucho, pero, <risa> pero que es verdad que, que siempre, bueno, a mí me han venido también bien en otros en otro momentos, ¿no? Y eso quizás, el, el tema de trabajar, trabajamos mucho la asertividad, trabajamos muchas historias y el trabajábamos los proyectos investigando sobre los proyectos, yo no tenía que estudiar tocho nosotros hacíamos trabajo eh, leyendo, eh, sí, eh, leyendo investigando era algo diferente y a mí eso me dio una perspectiva diferente de entender la forma de, de aprender las cosas ¿no?
0: que está más relacionada con el mundo real y por fin la educación digamos obligatoria también está tendiendo a, a, a funcionar mediante proyectos y no mediante bueno. el, el, el tragar y vomitar que eso es lo más absurdo <risa> macho de
1: <risa> totalmente <risa>
0: Sí, sí, sí. Así
1: que, bueno, y luego ya terminé el ciclo formativo, empecé a trabajar en, en una entidad social y ahí es donde empecé a hacer cosas ya de temas de, de web y todo eso.
0: Y ¿En ya? la propia entidad social?
1: Sí, en la propia ¿De entidad. ¿De qué era?
0: ¿De qué era esta entidad?
1: Pues es mujer en zona de conflicto que a día de hoy... Bueno, ya, ya termino con ella, pero, pero bueno, porque mi historia con ella siempre ha sido muy... Estoy, luego vuelvo por donde andas y, y un poco así. Y yo daba talleres en los institutos sobre el tema de violencia de género. Y trabajaba con los chavales adolescentes, entonces planteábamos ahí pues, todo esto de estructuras sociales, de cuando eres niño porque te asignan una cosa o te asignan otra, las relaciones de pareja, esto que se ve hoy día de, del control, de todas esas historias, pues lo, lo analizábamos con el grupo durante seis semanas y, y estaba muy bien. Y yo tenía esa parte del trabajo, pero luego en la organización, como muchas entidades sociales, había un déficit mm, informático importante. Y entonces, pues, claro, empecé yo ahí a hacer cosillas que a mí me llamaban la atención, me fui haciendo cursos por las tardes de web, te eh, estoy hablando de hacer la web con Dreamweaver, o sea, uh -huh. échale, era una cosa eh, como muy...
0: Exacto, era una, una web estática, entiendo.
1: Sí, 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 era todo, todo estático, sí. nada de WordPress. Y luego, más adelante, porque yo estuve seis años en esa entidad, luego más adelante uh -huh. empezábamos a incorporar el WordPress y, y demás. Entonces, ahí fue de una manera un poco autodidacta cuando yo empecé a ir recopilando todo, toda esa historia de, de me gusta esto y, y le veo una aplicación y, y demás.
0: O sea, hiciste todo esa, toda esa etapa... Eh, solamente todo lo que es la parte web la tocabas sola, dentro de, de esa entidad, digamos, pero sí. no fueran, o sea, tenías, por ejemplo, te creabas algún blog tuyo personal o para escribir que a ti te gustaba, etcétera y todo eso. No,
1: no, 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 o sea, no lo hice, era como yo, pues, hacía las cosas de, del trabajo y demás, pero no, luego yo aparte no, no desarrollé nada. Dale. Y claro,
0: fuiste viendo que quizás ese proyecto iba necesitando más cosas y tú decías, hostia, pues ahora necesitaría que haga tal cosa, ¿no? Y Exacto. era cuando tú buscabas información y cómo, y cómo solías formarte es... en aquel entonces, dices, con...
1: Pues era foro, era... ¿Sabes? Recuerdo que me hice un curso de estos de que te dan lo de, o sea, de estos de la Junta de Andalucía de, de que son casi cuatro meses o cinco meses y por las mañanas trabajaba y por las tardes me iba al curso y ahí pues te enseñaban todo el tema de estructuras y de ese y un poco de toda, toda esa historia. Y, y luego mucho, pues, leyendo. Y luego tenía también un compañero en la entidad que... Que era, bueno, él tampoco era informático en sí, pero era un cocazo de estas personas que tú te encuentras en tu vida y dices, madre mía, qué suerte he tenido. <risa> y y me, me fui ayudando muchísimo. Me, me decía, pues mira, esto lo puedes hacer así, esto lo puedes hacer asado. Y, y, y aprendí mucho también. Ahí, pues Vimos muchas cosas de bases de datos, de recoger informaciones. Y bueno, y, que éramos muy, y somos muy friki. Y... O sea, tú
0: te pusiste a aprender, por ejemplo, MySQL, PHP y sí. temas de esto.
1: Exacto. Eh, Aprendía cositas, sentencias muy pequeñitas de MySQL, pero, pero muy poquito. Era como, bueno, ¿cómo saco esto? ¿Cómo saco aquello? Pero muy, muy, muy... Nunca hacía programación fuerte, o sea, como sentencias ahí muy, muy uh -huh. grandes, porque era, estaba este compañero que era el que hacía esas estructuras que él programaba en C. Y, y, <ríe> <risa> sí, 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 sí. y era como, bueno, pues eh, ahí un poco nos íbamos yo hacia la parte a veces de más frontal, más de estética y demás, uh -huh. y él tiraba hacia bases de datos bestiales y, y las conectábamos y demás. Y era un poco eso.
0: Qué bueno. Y entonces tuviste seis años ¿no? en esta sí. en esta entidad. De momento entiendo que, que estabas de asalariada o voluntaria, sí. no sé, bueno, asalariada no, entiendo que era asalariada, claro. Si no, seis años no creo que no. dedicaras. Sí, <risa> eh, era un trabajo
1: normal y corriente. O
0: sea. De acuerdo. Y luego, eh, después de allí, fue cuando empezaste como freelance, saltaste a tu trabajo
1: después de ahí me fui a Inglaterra porque se nos cruza la crisis esta que estuvimos eh, o sea, el momento este de crisis y demás, y, y tanto mi pareja estaba sin trabajo y yo estaba en la entidad, pero en la entidad se iba a abrir un ERE y, y porque bueno, pues no, no podía mantener el personal que había y demás y yo dije pues momento para ir, ¿no? y nos fuimos a Inglaterra y en Inglaterra empecé, estuve un año trabajando en la cocina y demás y aprendiendo un <risa>
0: idioma ¿Dónde de Inglaterra, exactamente? ¿Fuiste?
1: En la parte, en el condado de Kent, en la parte sur. Está a unos 20 minutitos de Londres, una cosa así. Se llama, es un pueblo que se llama Sevenoaks.
0: Yo he tenido amigos que fueron a, ¿cómo se llama? Bur, burn. Bueno, no me acuerdo del nombre ahora del pueblo. Pero es como un pueblo muy típico también, donde va la gente a aprender inglés, que va, vas a los hoteles, a hacer ah. camas, a lavar platos o, o lo que sea, ¿sabes? O lo que sea, porque eh, Burnham es que no sé no cómo Brighton no no, no, no es este es, no, da no igual, sé, da sé, igual no, no, no me va a salir no va a salir <ríe> bueno no te preocupes pero que tiene incluso Costa recuerdo que tiene Costa ese pueblo <ríe> es igual la cuestión es que sí efectivamente casi todos los amigos que, que fueron allí fueron a, a sufrir un poco pero aprendieron todos inglés en cambio yo aprendí con el inglés enseña mal o sea, que... <ríe> <ríe> <Bueno>. <ríe> A ver. <ríe> El mito, Ocho Bells. Eh, muy bien, ¿Y estando allí, estuviste un año? ¿Comentas?
1: No, estuve un año trabajando en, en, un, en un restaurante y luego me pasé, encontré trabajo como en una agencia. Eh, era una agencia tipo temas más de SEO y ahí usaban WordPress. Y ahí ya, yo que había tocado ya un poquito el WordPress, pero muy poquito, era como, bueno, pues aquí ya toca un poco más, tocar más a fondo. Y, el, y estuve, pues, otro año y medio, casi dos años estuve ahí. Y nada, y luego a los tres años ya me, me volví. Y, y ahí, pues, un poco tomé la rienda del inglés, que a día de hoy sigo con él ahí, ¿sabes? Porque, porque esto se te olvida y luego. Y yo he aprendido un inglés pues muy autodidacta, ¿no? ¿Sabes? Ah, bueno, pero
0: debe ser un inglés increíble, también te lo digo. No, no, no es.
1: Hay... <risa> David es un inglés muy de los montes, pero bueno. <risa> ya,
0: pero quiero decir, estuviste, por ejemplo, cuando estuve. Entiendo que en, en la cocina, quizás, bueno, ahí te podrías salvar más o menos. Pero estando en una agencia un año y medio. <risa> O, sí. o era muda o no, no. lo que pasa es verdad que cuando
1: yo empecé era como empecé y el, y el jefe pues me contrató y demás era como pero poco a poco fue cuando ahí noté que me soltaba mucho más con el idioma uh -huh. y que ya claro. Eh, tenía como más, un poquito de más soltura. Pero ahora, por ejemplo, que necesito otra vez el inglés y es como, madre mía, cómo he podido perder tanto en cinco años que, que llevo desde que, que volví. Sí. Y estoy otra vez, pues, dándole a tope porque, porque tengo claro, unas lagunas. Eso sí, da unos,
0: ¿no? Si no normal, <risa> sí, sí. Háblame de la etapa allí en, en esta agencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo es trabajar con gente londinense? <risa> <O> sea, <aquí risa> bueno, <aquí. risa> la verdad es
1: que era una agencia muy pequeñita y había dos desarrolladores y, y bueno bien, a ver es que mi, mi caso, mi experiencia era un poco eso, caótica porque yo al principio pues me enteraba de, de, de la mitad ¿sabes? pero, pero luego me gustaba mucho el, la seriedad con, con respecto al, a los tiempos, a los pagos, al trato de, de los empleados, ¿sabes? En ese sentido, era muy diferente a lo que la flexibilidad a veces también, que bueno, que aquí ya el trabajo remoto parece que, pero que yo allí había un día que trabajaba en remoto. Entonces, es como una serie de cosas. El, el, oye, que necesita? Yo recuerdo que necesitaba Adobe y me compraron las licencias de Adobe sin ningún tipo de... <risa> Como, pero tú quién lo hace ¿Sabe
0: que... eso, eso creo que es lo más lo, eso lo define a la perfección ya, eso es el resumen, ¿no? Aquí en España, pues bájate el mule, ¿sabes? A mí que me cuenta,
1: ¿no? <risa> <risa> O sea, era se poco...
0: respetaban horarios, ¿no? Entiendo. Sí, creo que sí, sí. Él, ¿no? Se respetaban
1: horarios. Y no, y no te
0: enviaban mensajes ¿eh? mientras estabas a las 8 de la tarde en tu casa, ¿no? ¿no? Y, esa no, no. no, no,
1: no. y luego sí. era, porque lo que hacíamos era muy eh, lo que hoy día se conoce como la web de nicho, ¿sabes? O sea, que era... Ah, sí, el jefe quería... Bueno. Sí, que estaba probando eh, diferentes formas de, de monetizar todo eso, ¿no? Y entonces sí. era... Como, a ver que, que no era la típica agencia con 200 empleados, ¿sabe? era una agencia que estábamos cuatro, pero bueno, eh, luego eh, sí había esa estructura inglesa de, oye, son cuatro, pero había cuidado hacia, hacia la gente. Y la verdad es que a mí me, me ayudó mucho, porque fue un cambio de la cocina a la agencia importante, la verdad. Sí.
0: Jolín, de, 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 claro, ya imagino. Y, el, y en estas páginas, Nicho, también redactabais los textos, los delegabais. No.
1: Los textos se delegaban. Normalmente se los compraba o, lo, o los hacía algún redactor que, que él tenía y demás. Que lo, era como, contrataba como freelance, ¿sabes? Para uh -huh. esa, esa ¿Y esto parte.
0: qué año era aproximadamente?
1: 2007.
0: 2007, mm. joder, pues sí, sí que eran. buenos mm. inicios de las páginas nicho. Entiendo que allí se hacía aseo de, del guarrero, del. De, <ríe> de, no sé, me refiero sí. del, de, del de ocultar ahí etiquetas cambiando el color.
1: Un poquito de bla sí. sí. ¿Y,
0: se, y, ¿Y tenían rentabilidad las páginas o que tenían buena o sea, rentabilidad?
1: En aquel momento no había una rentabilidad muy fuerte. A día de hoy que, que el jefe sigue, bueno, sí. él no sigue con la gente, pero él sí sigue teniendo las páginas y las páginas sí tienen una rentabilidad. A día de claro, hoy.
0: Con esa experiencia que, hablando, que tendrá no de tantos años. Ha
1: pasado casi eso, pues yo llevo cinco años, pues sí. O sea que, que ha pasado bastante tiempo, pero... Y entonces eso y bueno. que a día de hoy sí que tienen una rentabilidad, una, otras no. O sea, hay algunos. Claro, que claro, Va a ser y que ahí se quedaron.
0: Y allí aprendiste entonces, fueron tus inicios en el, en el tema del SEO del sí. y del SEO, del ¿no? Porque sé, me imagino que no hacíais al ser página de SEO. No, en no
1: he de no. Design, no. CEO, y yo ahí lo que hacía era una parte más de, de mi trabajo, consistía en hacer los lo wireframes y, la, y las estructuras de las pantallas para pasárselas a los desarrolladores. Entonces, uh -huh. era un trabajo más de diseño. Pero al final terminó derivando en un trabajo de casi pelearte con el WordPress. Tú sabes que al final terminas haciendo un poco de todo. Y, y montando WordPress y toda esta historia. Entonces, empecé a coger un poquito más de soltura, nunca a nivel de programación, pero sí a uh -huh. nivel de, de, bueno, de manejarte un poquito más que el usuario normal. Y, y empecé a picarme la curiosidad de ese tema de, del SEO, de los enlaces, de toda esa historia, de cómo iba todo eso. Y, y me vi, cuando me volví, pues me hice una formación aquí de, de temas de SEO. Sí.
0: Lo he visto, hiciste como un máster, ¿no? Que era en sí. SEO y SEM, ¿no? Sí, sí. ¿Y, y eh, qué tal eh, la formación Reglada? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Reglada me refiero al ser en un sitio que no fuera online. Mira,
1: sí, yo, yo esa formación aposté muchísimo porque de hecho estaba en Sevilla y yo iba desde Sevilla a Madrid todos los fines de semana, me gasté una pasta.
0: ¿Estabas en Madrid viviendo a la vuelta de...? de no,
1: estaba viviendo en Sevilla. Y desde Sevilla me iba a los fines de semana a realizarme el máster, porque yo aquello lo vi y dije: esto es pepinazo, esto tal. Y me equivoqué. O sea, me equivoqué en el sentido de. <risa> de no,
0: a ver, son
1: cosas que pasan.
0: ¿Puede, puede pasar, puede pasar.
1: Sí, sí, totalmente. Vamos, y de hecho no soy la primera. O sea, hay mucha gente que se ha metido en formaciones de un tochazo y que luego nada de nada. Pero bueno, es verdad que. Un tochazo. ¿El qué?
0: ¿Qué sí, un tochazo, pero pintarte? literal.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, que es lo que más te duele a fin de cuentas, ¿no? Porque claro. es verdad que el máster estaba muy bien, pero estaba preparado para trabajar en empresas que, eh, que estaban dentro de eso, de, de esas de colaboraciones con la gente del máster. Es decir, tú terminabas y tú tenías opciones a trabajar en X empresas que todas estaban en Madrid. Entonces, en mi caso era como esto no me sirve. Y aparte, yo estaba ya ahí empezando como autónoma, con lo cual es que yo, no, no, yo no quería trabajar en ese momento en una empresa. ¿no? Y, y claro, es verdad que Aprende muchísimo, aprende muchísimo de estructura. Era un máster muy enfocado al black hat, que está muy bien, pero que eh, le tarda mucho tiempo también en verle resultados y demás. Al, al master, black o al
0: white, entonces, al white, ¿no? Al, perdón,
1: al white, al white, perdón. Vale, vale, cuando ha dicho que tarda mucho,
0: <risa> digo, sería él. El...
1: Sí, y, bueno. y, y era un máster muy enfocado a trabajar en agencia y uh -huh. a trabajar en agencia con todas las peculiaridades que, que eso tuviese, ¿no? Como presupuesto, ¿no? ¿no?
0: Quizás como presupuestos altos para invertir en SEM, etcétera.
1: Exacto. Entonces, ¿cuál era el problema? Que como freelance, a ti el que te llega no es una empresa grande. A ti te llega el ferretero de tu pueblo el, y esa persona, por mucho que tú le digas que, que hay que hacer una buena estructura de contenidos, que hay que hacer un keyword reset, esa persona te dice que <risa> bien, pero que no tiene con qué pagarlo. Cosa que es totalmente lógica. Total, Entonces, sí, sí. Entonces, el presupuesto lo tienes que adaptar y, y, y está muy bien todo ese conocimiento, pero no te sirve de nada luego en el día a día como freelance. ¿eh?
0: ¿Por, ¿Por qué porque optaste de... por ser freelance?
1: Pues porque llegué y, y yo dije, llevo ya mucho tiempo dando vueltas, ¿sabes? Y yo creo que me puedo un poco desenvolver bien. Y, y dije, bueno, y además yo creo que soy una persona curranta, creo que el trabajo lo saco y, y creo que puedo ofrecer un buen servicio. Y por eso opté por ser freelance. Y, y a la larga, que ahora estoy en un proceso diferente, bueno, esto es un aprendizaje porque, porque lo es, pero también, uf, hostia, en este país cuesta mucho ser freelance. <risa> Cuando ofreces solo servicios. ¿Sabes? Cuando no tienes paquetizado los.
0: los sí, entiendo. ¿Con sí. qué servicio empezaste tú a ofrecer? ¿Con todos pues, los conocimientos con, que tenías?
1: Pues con el, el, mi servicio siempre ha sido el, el crear web en WordPress. O sea, uh -huh. eh, trabajar con, trabajaba mucho con Genesis. Y, y creaba la web con las plantillas de Genesis, alguna vez alguna más personalizada de algún cliente que quiso el diseño, pero no es lo normal. Lo normal es presupuesto mucho más, más barato. Y, y luego deseo y demás, no, me han llegado alguna campaña de Asen, alguna cosa así, pero no. Además, yo ya ahora, cuando alguna persona me pregunta, derivo y no me meto en esa historia. ¿Sabes? Porque creo que eso se. O sea, que tienes que estar al día.
0: Ya, que, tienes que estar actualizado, claro.
1: Sí, y que, que hay muchísima más gente, mucho mejor que yo en ese sentido y que les va a costar mucho menos que a mí. Entonces, creo que lo suyo es derivar a alguien que aunque yo tenga un poco de ese conocimiento por ahí, eso cambia cada seis meses. Entonces, necesita estar muy al día para hacer un buen trabajo.
0: O sea. Total. Que... ¿Y cómo fue los el, el conseguir los primeros clientes...? Eh...
1: Pues, fíjate, yo seguía en aquel momento a Joan Boluda y uh -huh. <ríe> yo mis clientes siempre han sido online porque era, estaba en la bolsa esta de, de horas, de WordPress y demás. Uh -huh. Y me movía un poco por ahí. Y, y esos eran los clientes. Luego creo que he tenido muy, mucha suerte y, y la mayoría de clientes siempre han continuado. Entonces, siempre han sido clientes recurrentes, ¿sabes? Que, que, bueno, nunca ha habido, hombre, ha habido alguno que no, pero normalmente, fíjate, no he continuado, siempre han sido clientes más locales. De esto de, oye, que te conozco porque conozco a tu hermano de no sé qué, de no sé cuánto, pasan un presupuesto, lo aceptan, pero luego a la larga no es algo que continúe, ¿no? Siempre cuando han sido clientes fuera he tenido mejores resultados.
0: O sea creo que esto también coincide ¿eh? con mi experiencia inicial, que cuando era gente que te venía del entorno cercano es eso, era gente que le costaba más ver el, esa continuidad, el ese, ese querer mejorar o el mantenimiento, etc. Y era más de hazme la web y una vez hecha, hasta aquí, aquí nuestros caminos.
1: Porque yo creo que tiene mucho que ver ese proceso que también hacía boluda de educar mucho a la gente a través claro, del no. marketing, de de oye, esto es un negocio, esto no es una web que es un escaparate y punto, sino toda esa historia de realmente puedes rentabilizar mucho con esto, si te lo tomas en serio, si, si es un trabajo para ti, creo que eso hacía que la gente que, que ya demandaba un servicio en esa bolsa de horas era gente que ya estaba muy mentalizada a que quería una buena web, a que necesitaba invertir un dinero y a que además eso llevaba trabajo que eso es otra de las cosas que yo me encontraba La gente que me venía por ahí, tú le pedías los textos, le pedías todo y no había problema. Y ahora la gente que, que te encontraba de, oye, ostras, tres meses detrás de alguien para que te pase un <risa> 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 y, y entonces había una diferencia muy, muy bestia en el tipo de, de perfil de, de, de gente que te llegaba de unos sitios o de otros. Yo me, me he mantenido mucho con esa gente que, que tenía ahí de manera recurrente, ¿no?
0: ¿Y has solido trabajar tú sola? ¿Has solido trabajar con...?
1: Depende. Ha habido veces que he trabajado con alguien para alguna cosa puntual, alguna externalización, pero normalmente intentaba así. Haces y, todo de, el no, servicio. No, 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 sí. Depende Bien. mucho de, de, del cliente, pero normalmente sí.
0: ¿Y en qué momento, digamos, o sea, esto estuviste... ¿Cuánto tiempo has estado así...? Siendo freelance, autónoma...
1: Pues creo que no he llegado a los cuatro años, creo que tres años y medio.
0: Tres años y medio, lo suficientes para acabar... Hasta de, 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 no del trabajo en sí, sino de lo que decías tú antes, de... Sí. De, de, lo, de lo bien que nos tratan en España
1: claro, es que luego ¿sabes qué pasa? que otra vez volví a contactar con la entidad social que, que comentaba al principio y me dijeron, oye Isa, mira, necesitamos a alguien que nos lleve X cosas que tenemos en WordPress, y, pero un, un poco, bueno, pues lo que nos interesa es tener a alguien en el equipo y entonces yo dije, ah, pues muy bien yo, que siempre hemos tenido buen rollo, pero necesitamos a alguien en el equipo. Y yo decía, pero yo no quiero dejar el autónomo, y entonces me puse a media jornada. Entonces ahí balanceaba un poco de que, bueno, de esto de que un mes no te entra nada con el autónomo, por lo menos tienes, tienes el, el, el sueldo que te llega por el otro lado. ¿no? Entonces ahí me he mantenido luego después mucho con clientes que a lo mejor facturábamos pues, dos veces al año, hacemos dos facturaciones porque el trabajo se focalizaba en ese en ese momento. Entonces, no ha sido la rutina normal de un autónomo, pero, pero ha sido mi trayectoria.
0: Y, y encima te han te pegado la clavada del doble pagador, que es de, eso <ríe> es de traca. Al que, al, que, al que Encima que es autónomo, trabaja, le castigan. En lugar de premiarle y hacerle un monumento...
1: Es que muchas veces yo decía, pero es que esto... esto...
0: Bueno, yo, yo recuerdo de, de, sí, sí. De
1: a veces decir, pues que esto no tiene, un, un, ¿cómo, ¿cómo la gente lo hace? o cómo A ver, lo puede hacer de muchas maneras, eso está claro, pero el, el querer ya, eh, ir bien. sí hacerlo bien, ostras, qué complicado es. Qué complicado es porque cuando son servicios es mayor parte del tiempo trabajando y una rentabilidad baja. Entonces, claro, hay gente que hace productos que, que se venden de otra manera, pero no es tan fácil eso. Y no, luego, correcto, que también es eso,
0: que los productos no se venden solos tampoco. Que te pueden vender, vender la moto de sí, productiza un servicio y luego el servicio productizado no te lo compra ni el tato. Todo el mundo quiere personalizado, ¿sabes? Todo el mundo lo quiere a medida y pagar poco.
1: Y pagar, <risa> exactamente. Entonces, bueno... A ver, esto es como todo, hay gente que le ha ido muy bien y hay otra gente pues que tenemos otra experiencia. A mí, yo creo que he tenido suerte en que nunca me han dejado facturas colgadas, eh, la gente con la que he trabajado, yo he trabajado muy a gusto y, y, y creo que la gente con la que trabajan trabaja a gusto conmigo y creo que eso es una suerte. Pero también hay que decir las cosas como como la hemos vivido otra, otra serie de, de gente, ¿no? que creo que también es otra realidad.
0: Totalmente, macho. Es que si no parece que todo sea los mundos de Yuppie, cuando alguien se va a meter en esto y no sabe la que le espera, ¿sabes?
1: Claro, luego te encuentras el típico cliente de no, no, pero esto me montas tú, tal, 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 y dices, bueno, pues oye, yo otro mundo, pero que tú
0: mismo. <risa> Exactamente, sí, sí. Qué Así. bueno. Entonces, si tuvieras que elegir en base a tu experiencia, eh, ¿con qué te quedarías? ¿Con ser asalariado? O sea, asalariado me refiero, pues eso, con trabajar en una empresa, con un sueldo asegurado o con esa incertidumbre. <risa> Que, que tiene para, ser autónomo y libertad mí, al mismo tiempo?
1: Para mí funciona mejor el modo de asalariado. Pero no por nada, porque a mí me da mucha ansiedad saber qué pasa el mes y que a lo mejor no, no ingreso nada. O, o el hacer rentaje de bolillos a veces para que todo cuadre y todas las facturaciones cuadren. O sea, yo, yo era de la típica de reservar la cuenta de impuestos para que al final del trimestre tener ya todo eso ahí, ¿sabes? Pero me da mucha inseguridad el no tener una cantidad fija mensual y el saber que puedo distribuir a eso y luego el, el que a veces los gastos que te vienen también porque te ocurre un problema cuando estás desarrollando algo y de repente tienes que meter un plugin y ese plugin tiene un coste y ese coste repercute a tu coste por hora o a tu trabajo, ¿no? Creo que eso, ostras, es otra de las cosas que, que también te afectan y para mí funciona mejor el, el asalariado de momento Funciona mejor, a lo mejor dentro de 10 años. Te digo, mira, es que estoy hasta las narices del de, de jefe que tengo, que me tienes harta, ¿no? <ríe> que puede ser. O mira, también, he tenido claro. que volver al autónomo porque finalmente esto no, no me funcionaba. Pues sí. Pero eh, también reconozco que el autónomo es complejo. ¿eh? Y, y tienes que tener um, un sistema muy bien articulado para que a lo mejor, bueno, le veas también el no tener que estar trabajando todos los días, que era mi caso, ¿no? Uh
0: -huh. Y además pasa también eso, ¿no? Que, que, que se te juntan de golpe tres presupuestos. Mira, a mí esta semana, por ejemplo, se me han juntado tres presupuestos y es como la peor semana que se me podían juntar, ¿sabes? De, pues, lo típico, que hoy tenía eso de trabajar fuera, mañana doy una, una meetup, eh, tengo que hacer las tareas de, de la semana, de la academia, de tal, de, de los proyectos que ya llevo. Y encima pues, tres personas diciendo lo quiero para ayer, dime un ¿Sí? precio, ¿sabes? Y entonces sí, o sea, hay que tener en cuenta que. Y claro, y tampoco puede, es lo que tú dices, ¿no? Tampoco puedes decir, oye, no, no, tal, porque tú sabes que, que luego el, el ser autónomo, sí, puedo tener la academia o lo que sea, pero al final hay subidas y bajadas, ¿no? Y esa incertidumbre lo que te hace es que, como vengan proyectos y te interesen, coño, hay que atarlos como sea para, para luego en esa cuenta que tú comentas, ¿no? Que haya una cuenta que vaya entrando el dinero. Y tú luego sí. ya te haces transferencia a lo que sea, supongo que funciona de una manera parecida, ¿no?
1: Sí, 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 es así. Yo, eso me hacía la transferencia justo antes del trimestre porque ya tenía ese dinero reservado en no otra. Uh -huh. Pero es que es muy complejo y, y a lo mejor si estás en un equipo de dos, tres personas que pueda haber un reparto mayor de las tareas y demás, pero ostras, cuando estás tú sola, factura, responde a los emails, que todo eso es tiempo claro. y es tiempo de tu trabajo, ¿sabes? Si contabiliza más luego el de desarrollar el producto. O sea, es como, son muchas cosas, que no quiere decir que cuando estás como salariado no trabajes, claro que trabajas. Uh -huh. Y seguramente hay veces que cobras menos, sí, pero también a veces es eso, es lo que en el momento vital en el que te encuentres te compense, porque diga me da una estabilidad que, bueno, que lo otro me da mucho miedo, me da mucho vértigo, ¿no? O habrá circunstancias, habrá gente que ya lleva, yo qué sé, 10 años o que tienen un recorrido y han tenido una suerte enorme y que uh -huh. la facturación mínima que hacen pues son 2.000 euros al mes sin mover un dedo, pero ese no era mi caso, entonces
0: <risa> Ni el mío, <risa> sin mover el dedo, por ahí los tiros
1: Por eso te digo que a lo mejor, oye, pues que hay alguna manera de hacer las cosas que yo nunca conocí, pero
0: no, yo creo que también, o sea, claro, siempre habla de una manera mejor que otra, obviamente. También, eh, igual que la gente asalariada, hay gente que consigue unos sueldos de la hostia y consigue negociar cosas y trabajar muy a gusto y tal. Y otros que acaban en un sitio con un jefe o jefa que, que no hay quien los aguante. Entonces, eh, depende un poco también de la suerte, ¿no? Que claro. También... Y me ha gustado todo lo que decías de que cuando eres autónomo y estás haciendo un proyecto de repente pueden surgir imprevistos y tal, que es algo que, que, que no muchas veces se tiene en cuenta y eso repercute a tu, a tu precio hora si dividieras el, el monto total entre, entre lo que has tardado en hacerlo. Y también me ha gustado lo que... ¿Qué era lo otro que has dicho que me ha gustado? Se me, se me ha ido de la cabeza totalmente. Ostras, no sé qué, qué habías dicho.
1: Que no hemos llegado a hablar de una manera.
0: Habías dicho otra cosa de, respecto al, al tema de... Bueno, da igual, ya ya, ya me saldrá. Lo, la cuestión es que... Ah, sí, ya sé que era, era el tema de los soft skills, ¿vale? Que has dicho que, que al final, ¿no? si sí, Tú vas a decir, a mí me encanta desarrollar para WordPress o montar sitio web WordPress, pero a lo mejor no te gusta nada tener que, que hacer facturas o llevar la contabilidad o, o responder el correo, conseguir el cliente que no viene Exacto. solo, ¿sabes? Uh -huh. O tratar con el cliente. ¿Qué, qué, qué... Eh, correcto. Sí que es verdad que aquí hay otras fórmulas que, por ejemplo, comentaba el compañero el, el, un compañero en la, en la entrevista pasada. Eh, para José, ¿José Ramón? ¿José Ramón Bernabéu? Sí, ¿no? José Ramón. Es que ahora no sé si era así. Eh, no sé si era nombre compuesto así, pero sí que... La cuestión es que él decía que trabajaba normalmente con agencia, que es algo que, por ejemplo, a mí no me gusta nada porque yo prefiero siempre el cliente final, pero hay gente que es, le gusta programar y dice, tú dime qué tengo que hacer. Y a partir de ahí yo. No sé si tú has tenido experiencia con este, con este yo, tipo de.
1: Eh, a ver, con agencia he tenido contacto, pero luego nunca he llegado a trabajar. He trabajado siempre con, con, con clientes finales. He tenido contacto de alguna vez, alguna historia, pero tampoco me parece el problema de agencia es que tienes que, o sea, lo que yo me he encontrado era agencias que tú hacías, el, el, que una sub, termina siendo una, una subtratación Entonces, ahí pierdes mucho. Y, y me parecía más, más fácil el trabajar con el cliente final. Mira, esto es lo que yo hago. Si te gusta la forma y, y, y trabajamos a gusto, continuamos y si no, oye, pues cada uno por su lado. Pero la agencia me parecía ahí un intermediario con una serie de trabajos y de tal, que, que y un un presupuesto también dedicado a la agencia que, que yo nunca, por lo menos las oportunidades que se me presentaron, no las vimos claras. Entonces, no, no he trabajado con la agencia. Pero...
0: En mi caso tampoco, ¿eh? siempre he dicho que no, pero sí que está bien ver que hay gente que, que sí que el modelo que le funciona y que está más tranquilo también para que la gente que nos oiga pues sepa que tiene distintas opciones y tal. Pero si, si mal no recuerdo, tú me comentaste, ¿no? Pues que ahora estaba, no, sé, no es por entrar en el tema personal, pero en el momento en que decides cómo pues, dar el paso de comprarte una casa o, o sí, recibir sí, sí, una hipoteca claro. y tal. Claro, no sé cambia. Si, claro, <risa> es, es, es lo <risa> que tú decías, ¿no? De, de, ostras, esa ansiedad, ¿no? Por saber si va a llegar, si no va a llegar el, el ingreso sí, sí. y tal, ¿sabes? Claro. En este caso supongo que, que está más tranquila, ¿no?
1: Claro, evidentemente en fluido. Es que, es que te cambia mucho la perspectiva de cuando, por eso digo que, es que cada persona tiene momentos vitales diferentes, circunstancias diferentes, porque, bueno, hay gente que a lo mejor dice, oye, pues yo estoy en casa de mis padres y no hay ningún problema, uh -huh. Pero, y, y hay otra persona porque tiene que mantener toda una familia, y pff, es que cada persona, cada situación es, es diferente, o a lo mejor hay otro que tiene una herencia tremenda y, y, oye, y vive de eso, entonces no te puedes comparar con nadie, tienes que ir viendo tu propia situación y sobre todo si tu trabajo es rentable y si te sientes que... que está recibiendo el dinero acorde a la cantidad de horas que, que trabajan, pero luego no puedes compararte de, hostia, mira, qué bien leído a este, bueno, tampoco sabes las circunstancias de, de claro. esa persona, ni lo, ni el background que esa persona trae, ni los conocimientos que esa persona trae, que parece que no, pero que siempre se, se imprimen en el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, es un poco eso, y en mi caso ha coincidido pero de lleno de decir, <risa> llevaba tiempo buscando una casa y ya por fin, pues eh, espero que en dos semanas no la den y, y claro, sí. es que se dispara no se disparan los gatos porque hemos ido midiendo mucho que no fuese una cosa, pero necesitas un, una seguridad, en cierto sentido. Así que bueno.
0: Sí, claro. para el tema de la hipoteca y demás, sí que es importante, sí. <risa> <risa> Esto la concedería demás que pasa por el proceso y es un coñazo. Sí. Entonces, claro. Dime, dime.
1: Hablando claro, hablando claro. Sí, es que no
0: sé, no sé. Yo para mí de los procesos más asquerosos sí. que he vivido en mi vida el tema de conseguir una hipoteca.
1: Y es, Total mi... para
0: salirme de ella que ya no estoy en la hipoteca. ¿sabes? Que bueno ha sido afortunado que si te has podido salir y si te has podido salir bien mira. ¿sabes? Uf, pues cuesta más salirse de una hipoteca que separarse de, de, de un sí. matrimonio, muchísimo sí. más. Eh, entonces, eh, ahora has dejado la parte, la parte freelance. ¿Qué, ¿Dónde estás ahora? ¿En, en qué momento estoy te
1: encuentras? En una, estoy en una empresa eh, trabajando. Empecé como, bueno, eh, ahora hago el cambio ya porque estaba soltando también el trabajo este de mujeres en zonas de conflicto. Y ahora uh -huh. ya empiezo con la empresa jornada completa. Ahora mismo estaba dividiendo la jornada Y, y empiezo como, como junior, eh, front-end junior, y eh, lo que pasa es que el trabajo hasta ahora que empiece ya jornada completa con ellos era, estaba realizando una web que tienen ellos, que es la web corporativa, que la están reestructurando totalmente y está en WordPress. Entonces, como sabía de WordPress, pues, me sirvió ahí un poco para pa enganchar en el trabajo. Y, entonces, pues, nada, estoy ahí, bueno, estamos ahí <ríe> maquetando todo eso que es un monstruo enorme de, de web con mogollón de funcionalidades, mogollón de javascript, mogollón de, de historia y me estoy volviendo loca, pero bueno ya, ya, ya parece que, que va saliendo un poco y, y, y eso, llevo nada, llevo dos meses apenas desde diciembre, bueno, vamos a hacer ya mismo, vamos a empezar en el, en el, tercer, en el tercer mes, así que nada, eh, es eso y estoy de momento estoy contenta, pero esto es como todo, ¿no? Necesitas un tiempo y, y también. Claro, de cara cuando empiece ya con la parte de RIA y, y la parte Eso te iba a
0: preguntar, ¿con qué framework trabaj, trabajabas? Sí,
1: sí. En mi caso con RIA y, y bueno uh -huh. yo realicé un, un bootcamp también por la historia esta de que eh, me manejaba con WordPress pero no o sea, yo no entendía los, los arrays, no entendía la, la lógica de la programación, ¿no? Y entonces yo decía, pues, es que hay muchas partes que, que me pierdo. Y me hice esta formación y, y bueno, aquí, yo aquí ya iba un poco escaldada, yo ya sabía un poco de qué venía esta historia, pero sí es verdad que sí he notado una diferencia con respecto a la formación anterior y es que ha sido terminal y de momento... El currículum ha cambiado, las ofertas de, de empleo también han cambiado, y sobre todo tam, supongo que también es la experiencia que puedes tener de, de otras cosas, ¿no? Y, y, y aunque ha sido difícil, el, el buscan para mí ha sido difícil,
0: ¿eh? aunque... Claro, claro, joder, un de... Yo estoy yo estoy a saco con React aprendiendo por mi cuenta y uf, no, es, sí, sí. no es trivial, eh. O sea,
1: Además que luego tocan muchas historias, porque toca servidores de Amazon, tocan... ahora yo he tocado Docker y la integración continua y es como yo esto no lo he visto en mi vida y desplegar claro. un WordPress en un Docker, yo siempre que he trabajado con FTP, como esto, que ¿Sabes? Pero, pero bueno, que, que está muy bien. Pues está todo. guay, claro,
0: claro. Sí. la empresa realmente es lo bueno aprender sí. de, de, de esa forma. Y sí. también pues control de versiones y demás cosas que Eso. son cosas que no se... Sé... Cuando trabajas tú solo es que es que ni, ni, ni lo haces dice sí. yo me lo pongo en Dropbox y, y, días, ¿sabes?
1: y ya está sí.
0: <risa> y ahora va todo
1: por, por control de versiones que también te da una seguridad bestial porque no pierdes sabes que entonces es una forma de trabajo diferente y, y es un aprendizaje también entonces pues hay días de todos colores sabes hay días que sí. es muy bien que es como uy qué bien que hoy salir salido esto y otros días es que es como dios la que tenemos el día <risa>
0: Y ahora estás, claro, ¿estás trabajando en remoto o cómo sí. trabajas? ¿100% en remoto?
1: Sí, 100% en remoto. El, la empresa es una empresa que se, va a instaur, se está instaurando en Sevilla y eh, seguramente luego haya que ir algunos días a oficina, eh, pero de momento estamos todos en remoto porque todavía no está formada lo que es la, la oficina como tal. La
0: Sí. Y es, es una empresa extranjera que comentabas que sí. ahora estás con el inglés otra vez, extranjera. Sí,
1: sí, sí. es una empresa belga y, y se ha colocado en, en Sevilla. Y entonces, pues está, pero está tirando de mucho personal de, de toda España. Sabes que, que yo no sé hasta qué punto el remoto luego se mantendrá, o habrá días que, que porque hay gente de todos lados, entonces creo que el remoto va a ser una realidad más.
0: Claro, <risa> más no, pues, imagínate que vives en Galicia, o ¿sabes?
1: Por eso te digo que, que, bueno, los que estamos aquí más o menos cerca de Sevilla, pues medio que, pero, en fin, lo, el resto de la gente no sé. Así que un poco ahí con esa perspectiva también, al ser una empresa nueva, pues un poco todo como que no, eh, está bien porque es pequeñita, todavía es pequeñita. Uh -huh. No es como cuando entras a un dinosaurio. De sí, a una que
0: hay 5.000, una consultora de esta empresa ¿no?
1: <risas> Exacto, no es eso. Pero claro, también se está montando, entonces es como vamos viendo un poco todos todo esos pasos.
0: Ya está. Muy bueno. Eh, te quería preguntar, solamente dura una hora la, entre, la, la charla, ¿vale? Y, y quiero, <risa> no quiero acabar sin hablar de, del podcast que hiciste de, de WordPress en femenino. <risa> que me hables un poco de, de este proyecto, por qué lo creaste, cómo fue, si a día de hoy, si lo vas a continuar en un futuro. O...
1: Bueno, a ver, a mí me gustaría mucho continuarlo, pero el tiempo es el, el que es y, y la, la idea de crearlo era por algo que, que pasa, que pasaba y que sigue pasando. Y es, que, y es el tema de, de que el sector tecnológico es un sector muy masculinizado, donde a las mujeres eh, nos cuesta mucho tomar presencia, porque, precisamente porque hay una amplia mayoría de, de hombres y, y, y sentimos que, que el espacio no nos pertenece tanto. ¿no? Entonces era, era un podcast donde se trataba de dar ese protagonismo únicamente a las mujeres y destacar perfiles Técnicos o no técnicos de, de mujeres que, se, que, que estuviesen trabajando en este entorno. ¿no? Entonces, es verdad que era un proyecto muy chulo, que, que tuvo muy buena acogida, pero también es verdad que, que era un proyecto que requería mucho tiempo y mucha dedicación y luego buscar a perfiles que cuando había determinados comentarios o determinadas historias en redes a la gente le costaba venir. Entonces, eso también... Eh, ¿Por, qué? ¿Por
0: qué? ¿Había, había conflicto o, ¿o qué te encontraste? Había mucho conflicto. <risa>
1: bueno, yo lo así. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué tipo de conflicto? No, me interesa saberlo porque siempre yo vivo en una burbuja y no, y no miro Twitter, <risa> y no miro nada. <risa> bueno,
1: el, el conflicto que había era realmente se debe de dar espacio a una mujer para hablar de, de WordPress cuando es un trozo de código, el trozo de código es interpretado... Eh, tanto por hombres como por mujeres, de, de igual forma, ¿no? Entonces, realmente tiene que haber un espacio para que... Para ¿En serio que la... se
0: debatía eso? Hostia, tía, se
1: debatía que eso como entre como... líneas, como... Pero, pero, pero se debatía eso. Y, y bueno, y, y es verdad que se deb... algunas de las preguntas que había en el podcast era bueno, ¿te has sentido alguna vez con algún tipo de discriminación en tu entorno laboral? O, claro, obviamente te, te señalas. Y si te señalas, tienes un problema laboral. <risa> entonces, eh, eh, algo que se empezaba a detectar era que había gente que, que era muy sincera y que lo decía. Luego había gente que te decía, sí, pero no, ¿sabes? Y luego y, fuera de
0: cámara quizás te explicaban. Claro,
1: es, entonces, eh, es algo que, que tú, que, que, bueno, que todo eso es un análisis para entender que ese problema no está resuelto, Persiste. que hay comunidades que son más abiertas que otras o, o que dan más oportunidad que otras, pero que es un problema que continúa y que, y que sigue estando, ¿no? Y que, bueno, que, que hay gente que está por la labor de trabajarlo y hay gente que no me cuenta historias historia porque esto es una tontada más, ¿no? Entonces, <ríe> pero bueno, vale. es verdad que era eh, a mí eh, me, me consumía el tiempo y me consumió el... El, esa oleada ¿no? de, de, de derrotismo de, de, bueno, y dije pues no, no tiene sentido hacerlo mal, para hacer algo así hay que hacerlo bien entonces, y, y a lo mejor había, habría que haberlo planteado desde de una red de apoyo mucho más amplia o alguna historia más, más compleja entonces pues bueno, esa es bueno la... pero
0: como iniciativa es ideal desde luego y está muy bien que se intentara, mínimo, al menos, ¿sabes? No, sí. claro, joder. ¿eh? Se puede sí. decir, ¿no? O sea, que, que en ese sentido es muy admirable. O sea, enhorabuena por, por ese proyecto.
1: Muchas y, gracias.
0: bueno, sé que se hicieron otros también. Creo que Marta también hizo sí. WordPress FEMO, o algo así creo que era. Se llamaba, uh -huh. que también lo, lo, lo intentó por allí. Y... Y entonces tú, en, en el tema de, de la comunidad de WordPress, no digo entrar a nombres ni mucho menos y tal, o si quieres decir nombres, Dios, eh, ¿consideras que todavía queda mucho, mucho trabajo por hacer en ese sentido? Sí,
1: yo creo que es una comunidad más abierta que, pues, que muchas de las comunidades que ahora a lo mejor veo en entornos de, de, de Majadakri o comunidades. Uh -huh. Creo que WordPress es mucho más abierto, mucho más tolerante, hay más diversidad. Eso es sí pero, evidentemente, Wordpress está formado por personas que viven dentro de una sociedad y que tenemos una serie de, de secos todos y todas.
0: Total, sí, sí, y, sí. Y, sí.
1: evidentemente, eh, aplica y que a veces pues, pues sí que se genera discriminación o que sí que hay conductas discriminatorias. Entonces, eso es lo que yo pienso. ¿Habrá gente no, no, cuestión? sí,
0: sí. Yo creo que es una realidad muy objetiva lo que has descrito. No, no creo que hayas dicho ninguna. Y si alguien dice lo contrario, también, no sé. Es que vive en, un, en una realidad paralela. Mira que yo vivo en los mundos de Yuppie en ese sentido. Porque también trabajo, o sea, quiero decir, en el tema WordPress, pues yo que sé, me llevo muy bien con Esther, me llevo muy bien con Marta, me llevo bien contigo. Y, y bueno, Marta y tú, hay, o sea, dais mucha caña, me refiero a que. Da, da, da hay mucha visibilidad a estos temas y tal y eso está genial pero también eh, soy referentes quiero decir en el, en el para mí al menos soy referentes en el, en el mundo WordPress y eso está muy guay que haya que haya presencia también y que no se, no sí. quede solo como como por decirlo claramente un campo de nabos eso ¿eh? sabes de, 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 de que he claro. dicho pero sobre todo me gusta.
1: cuando tú ves gente diversa o sea gente con otras formas eh, uh -huh. Sí. O sea hombre, se, y se me da igual. Sí, como se
0: identifique esa exactamente, persona.
1: Exactamente, me da igual. Tú ves que hay espacios ocupados por otras eh, formas de ser. Entonces, uh -huh. eh, ti, si tú llegas a esa comunidad, tú no tienes un, un miedo a mostrarte o, o no Correcto. piensas que es algo que nos ocurre a todos. Yo creo que a, a cualquier persona que programe tenemos un síndrome de dispostor ahí importante. Pero aparte, en el caso de las mujeres, está todavía más agravado. ¿no? Entonces, yo creo que no te sientes que será un problema nuestro. Pues será un problema nuestro, pero es una realidad. Uh -huh. y, y, el, y la realidad que tenemos es que hay gente que no está participando y que tiene mucho que decir porque te sientes que lo tuyo vale mucho menos que lo que está haciendo tu compañero o tu compañera. Ojo, que a lo mejor tu compañero tiene ese mismo sentimiento de, de pensar por dentro, ostras, esto que estoy haciendo es una mierda. Pero...
0: Sí, de hecho casi todo el mundo que le traigo aquí al podcast es como, pero si yo no tengo nada que contar, pero si yo no, da, no sé qué, y luego en la entrevista dices, coño, qué interesante, que yo que sé, claro. tu trayectoria y tal, y por eso al final todo el mundo ha dado unos tumbos, ha dado otros y... Y es igualmente interesante, es que aquí no, no se trata de ser genio, si es que al final el que ves como el más genio o genia es un patata y lo único que ha hecho ha sido marketing detrás, ¿sabes? Y, y...
1: Exactamente, y que, que, y que todos nos equivocamos muchísimo, que, que cualquier persona que diga lo contrario, yo creo que, que está mintiendo, que nadie es, un, o por lo menos yo no he conocido a crack hombre, que he conocido a gente muy, muy, ostras, Gente que tú dices, pues este tío, esta tía vale muchísimo, pero pero
0: crack,
1: a ver, alguien que da un algoritmo, si está todo hecho, sí
0: <risa> total, total.
1: ¿sabes? Que no sé, creo que hay que ser más humilde en ese sentido y, y, y saber que igual que tú has aprendido mucho, pues de ti también habrá gente que, que aprenda, pero que todo se trata de, de transmitir ese conocimiento y cuánto con no.
0: No de y, que quedas, cuando... y que siempre hay algo por aprender también. Hay que Exacto. tener esa humildad presente siempre de, de que mm. queda mucho por aprender. No sé si te pasará, que como más aprendes, más piensas de, oh Dios mío, lo que me falta aún por saber, ¿no? Que sí, a veces sí. pasa eso, ¿no? Que, que como me... hay gente que llega y solo llegar aprende a hacer algo concreto y ahí dice, ya lo sé todo. Mm. Y en cambio, conforme avanzas, ¿no? Supongo que... Sí, bueno, sí. Bueno, también... sí, sí, Luego ya... llega aquí, toma hostia. Luego llega otro, <ríe> otro framework de JS <ríe> Venga.
1: Que siempre te encuentras gente que sabe mucho más que tú. O sea, que, que eso es día a día. ¿Sabes? Que, que es imposible saberlo todo. Y, y, y hay gente, o incluso hay gente que tú piensas que tiene un nivel inferior, pero que luego tienen una forma de hacer las cosas y tú dices, ostras, yo esto no me lo voy a plantear. Qué bueno, Correcto, lo, total, lo voy a incorporar. Sí. Se trata más de, de tener la actitud de querer aprender y de, y de pensar y de saber que no lo tiene todo sabido. Entonces.
0: Total, chapo por eso. Oye, hemos llegado al final de, de esta charla, Isa. Se, se ha pasado volando y eh, normalmente me gusta preguntar eh, a, los, a las personas que venís dónde os pueden contratar. Pero yo ya sé que estoy viendo que contrate. Bueno, a lo mejor, bueno, dejamos ahí, ¿vale? Por pues si en el futuro, yo que sé, llega a una, una gran empresa que quiere que trabaje 100% remoto y que sabes que, que eres buena en ello y tal, y que, y que dominas idiomas, programación avanzada, etcétera. Eh, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Dónde, ¿Qué canal podrían...?
1: Te pueden encontrar en mi web, en isagomes.com y luego en el correo, que es igual, es hello.isagomes.com y desde ahí pues siempre... Incluso, pues, pues mira, no contratar, pero el, el charlajo, el. Correcto, correcto, el ¿no? nunca Nunca hay ningún problema con, con eso. Entonces, de ahí, pues me pueden localizar y luego por Twitter también tengo el Isa Gómez Calves, y, y también me pueden eh, localizar y demás. Yo no soy ya muy activa en Twitter, pero.
0: pero pues bueno, salud eh, mental, ¿no, macho?
1: También estoy ahí. O sea que, sí, sí.
0: Perfecto, por lo dicho. Mil gracias por haberte pasado y estamos en contacto. Un a abrazo. Ti,
1: pues, un ratito. Bueno, David, muchas gracias. Chao.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio. No olvides suscribirte para no perderte más historias como esta y empieza a aprender en siliconvalley.com.